0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Miriam e durante essa pandemia eu tenho vindo para a Zurafa para atender o delivery. Mas eu também tenho feito bastante crochê e a minha técnica preferida é o amigurumi.
0: Oi, aqui é a Simone, e se tem uma coisa que eu adoro fazer, é trabalhar em home office.
2: Olá, eu sou o Luiz, e além de chorar em posição fetal em casa, eu também estou fazendo o delivery da Zurafa.
3: Oi, eu sou o Luiz Maria. Durante o isolamento, eu estou trabalhando de casa, de cueca e camiseta.
0: Este é mais um episódio de um Papo em Mil Goles, a sua mesa de bar virtual. Hoje, no podcast da Cervejaria Zurafa, o assunto principal será o famigerado home office. E aí, você acha fácil? Difícil? Você adaptou bem? A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z -U -R -A, -F -F a. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. com a gente hoje, temos o André Rocco, consultor e gestor de treinamento e desenvolvimento e Tereza Alves, direto da Áustria, que trabalha no desenvolvimento de conteúdo educacional para o LinkedIn. Então vamos nessa! Ao som da deusa Elza Soares, que recentemente lançou uma interpretação maravilhosa de comportamento geral de Gonzaguinha. <música>
3: Você deve notar que não tem mais tudo e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela cheia da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval, você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã, seu
1: Zé, se acabarem o teu
0: Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
2: Se você está em home office e foi chamado para uma reunião que deveria ter sido resolvida por um e-mail, a dica é você tomar uma cerveja leve. Assim, as pessoas não percebem que você está bebendo em casa na hora do expediente. E quando acabou o expediente e você não tem uma cadeira confortável, está cheio de dor nas costas, a gente sugere uma Double IPA, que alivia as dores e o estresse.
0: A cerveja que eu e o Luiz estávamos bebendo hoje durante a gravação desse podcast foi uma Lupulus Ópera, uma cerveja clara, bem gostosa, e a Votos 12, uma de Ipa. Recomendo as duas.
4: Não. É só porque agora é, é mesa do bar. agora. <risos> pode fazer agora. Então, pode, qual, pode, qual pode. é a cerveja da quarentena? Ah, qual pode. é a melhor cerveja para tomar na quarentena? <risos>
2: Aquela que te deixa mais bêbado e faz esquecer da realidade.
4: <risos> a mais forte de todas.
2: A mais 12%. forte.
3: Não, na verdade, eu sempre, foi fácil. Eu sempre verdade, sou
4: favorável
0: não... a ah, você ter que beber aquilo que você gosta. É,
3: é, eu, Isso eu, é eu, eu diria que, na verdade, a, a gente não tem preconceito nenhum, a gente estava todas, não tem. <risos> cada, um, cada um tem a sua predileta.
5: Eu tenho adotado e ainda, enquanto estou trabalhando também, fim de tarde, trazer uma cervejinha. Aí tem aquela máxima que ou para cerveja ou para vinho, aí escreva com a cerveja e revisa com o café.
4: Ah, boa! Vai <risos> ser é muito boa. Vai ser é muito boa.
0: <risos> Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério. Olá, André.
2: Olá, Tereza, prazer.
4: Muito prazer. Luiz, Luiz,
2: Simone, Miriam. Olá, é, tudo Olá. bem? Vocês estão tudo trabalhando bem? em casa? Como que vocês estão trabalhando nessa, nessa pandemia?
4: Então, eu estou de licença de maternidade ainda, porque aqui na Áustria é um, é um daqueles países uh, muito uh, desenvolvidos que dão um ano de licença de maternidade às mães. É uma maluqueira. Sim. Eu até podia ficar dois anos em casa, eu é que não quero mas uh, vou ficar uh, portanto o meu, o meu bebê tem 5 meses agora a gente já está a gravar tem 5 meses, vou ficar já estou em casa há 7 porque eles, dois meses antes do nascimento, do, do nascimento previsto, o bebê dizem não, não, não se canse não se masse, vá para casa não, não precisa trabalhar então a gente é pago 100% nesses 2 meses portanto eu, ele tem 5 meses mas eu já estou há 7 meses em casa e Uh, vou ficar até setembro, em setembro regresso, mas uh, eu trabalho para o LinkedIn, que tem um escritório aqui, uh, só dedicado a um serviço chamado LinkedIn Learning, e uh, todo o, o, o meu marido também trabalha lá, e ele está a trabalhar de casa, portanto já há mais de um mês, um mês e meio, já que estamos, eles estão em, em teletrabalho, e o cenário aqui já é de um pouco de libertação, já cheira a alívio das medidas. Nós estamos um, numa fase à frente, um bocadinho de, de vocês, claro, no Brasil, mas também da, da maioria dos países europeus. Porque aqui começaram-se a fechar fronteiras muito cedo, porque a primeira explosão, não é? o primeiro pânico foi a Itália, e a Áustria faz fronteira com a Itália. Então, fecharam logo a fronteira, uh, e começaram logo a incentivar as empresas a fazer teletrabalho, fecharam as lojas, ou seja, nós já estamos de quarentena realmente há mais de 40 dias. Já cumpriu, quarentena, e agora já começam lentamente as lojas a abrir. Por isso, a, a minha vida, enfim, de licença de maternidade, não mudou assim tanto, mas, por exemplo, outro dia fui ao pediatra com o bebê, e no pediatra costuma estar, aqui é tudo público, não é? a saúde é toda pública, o pediatra costuma estar, sei lá, 20 pessoas na sala de espera, e desta vez não estava ninguém, só eu e o bebê, e a senhora que é recepcionista estava a fazer de assistente do médico e de recepcionista e de enfermeira, ela estava a fazer tudo, Sim. e portanto no consultório inteiro era só eu, ela e o pediatra, e ninguém mais. Por isso, Entendi. enfim, a minha vida mudou um bocadinho, mudou um bocadinho, mudou mais ou menos. Não mudou assim tanto, tá, na verdade. <risos> Isto viver num país civilizado, uh, acho que controla muito uh, os problemas. Ou diminui muito o risco, digamos assim.
2: Você, você já tinha o costume Você trabalhava em home office algum dia da semana, alguma vez por mês? Tinha algum hábito assim? Sim. sim.
4: sim. Nós. Ali somos muito flexíveis, por acaso. Nós, como eu trabalho no departamento de conteúdos, nós não precisamos de estar fisicamente no escritório, a não ser que haja reuniões. E mesmo as reuniões podem... Nós usamos um software chamado Jeans, que é como, sei lá, como o Zoom, que agora está muito na moda. E, portanto, mesmo que eu tenha reuniões, eu posso sempre fazê-las de casa. Ainda por cima, como eu trabalho com o mercado brasileiro, é, a diferença horária nem sempre joga a meu favor. Por isso, eu vinha muitas vezes para casa fazer home office e, e trabalhar de casa também para, para ter reuniões mais tarde com o Brasil. É uma empresa que está muito, muito preparada para home office, sem dúvida.
2: Já tem essa cultura. É, sim, imagino que empresas sim, de tecnologia tenham uma cultura mais, mais avançada nesse sentido, né, né, André? É. Ainda
4: assim, é curioso porque o nosso CEO... Ele é todo a favor de trabalhar no escritório, porque para ele a cultura da empresa é uma coisa muito importante e as pessoas só se ligam, não é? Só há aquele bonding se estiverem juntas no escritório. E então a, a nossa empresa tem, uma vez por mês, tem um dia que é dedicado aos funcionários. Então, ninguém trabalha, ou seja, ou seja, não é que ninguém trabalha, mas há atividades organizadas por um grupo de funcionários sobre um tema, todos os meses há um tema diferente. E as pessoas, no horário de trabalho das pessoas, em vez de estarem a trabalhar, estão a participar nessas atividades. É incrível. Portanto, imagina, o tema uh, de Abril é environment, é o ambiente. Então, uh, o ano passado, este ano não participei, não é? Mas uh, o ano passado aprendi a fazer deodorante natural, caseiro, <risos> aprendi a fazer creme hidratante. Aprendi a costurar para reciclar a minha roupa, uh, veio um, um cara que uh, arranja bicicletas e fez um check-up às nossas bicicletas e tudo isto são horas de trabalho num Também. dia por mês. É incrível. Ah. Mas, portanto, sim, é uma empresa que, por ser de tecnologia da área da tecnologia, está muito preparada para home office, mas não incentiva o home office. O home office é para quando é necessário. Não é a primeira escolha.
5: Entendi. Eu gosto muito de um de um meme recente, né, que apareceu, que é Já se falava muito sobre a transformação digital nas organizações, né? E quem foi o maior responsável pela transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, o CIO, o diretor de inovação ou o coronavírus? É. <risos> Boa. <risos> E o Corona ganhou disparado, eventualmente, né? E, e, e aqui em casa a gente tem duas, duas situações interessantes, né? Então, tenho minha esposa em trabalhos diferentes, então ela trabalha numa empresa, tem ali suas regras, seus horários, então, dá, está dando para eu ver em loco como é isto. E eu trabalho com consultoria de treinamento, desenvolvimento, e tenho, já tinha bastante trabalho com office, mas é quando eu não estava no cliente. Então, eu tenho aqui, tenho meu encontro com, com os consultores, a gente tem alguns espaços de trabalho, mas já era uma coisa mais nômade Até, às vezes, por, pelo trânsito em São Paulo, eu preferia estar num café do que estar no escritório. Então, já uhum. de usar isso. E já tinha também alguns, a gente já adotava entre nós, o uh, online. Então, a rotina em casa, para mim, já era algo que eu vinha estudando e vendo qual que era essa rotina, o né? que para mim funcionava melhor mas meu trabalho, tirando os coachings, tirando aquilo que era mais individual, e mesmo assim, 90% presencial, é aglomerar a gente. Estamos falando né, do, do learning como a Teresa trouxe, é juntar pessoas né, para treinamentos. E team buildings, e, e, e tá, é aglomerar a gente. Então foi uma das primeiras coisas cortadas na organização. Então eu passei de um blended aí de estar tá em casa, e foi interessante para estar tá só em casa, e, e minha esposa, foi interessante, que a empresa dela começou a fazer o um exercício do home office, por uma mudança de prédio, colocou uma, a sexta-feira para home office. E criou, antes, a antes da pandemia. Antes, antes da pandemia. Isso aí, antes da pandemia. E aí vamos fazer, e aí o motivo foi porque mudou para um, um local né, distante de onde eles estavam hoje. Então, em contrapartida para o colaborador, vamos testar o home office, vamos colocar, enfim e aí eles estavam pensando e fazendo os estudos do impacto para dois dias. E aí, com a pandemia, foi de um para cinco. <risos> então, a gente fala da transformação digital. Da, do meu lado, eu tive agora, quarta, uma experiência muito legal, estou tendo muita experiência online, mas a Tereza até que falou do Blue Jeans, né? Tereza, eu, eu tive oito horas de entrega por Blue Jeans. Até porque era Uf, o... É, era o Zoom, e, enfim, era, era o Zoom né, e com, com essas questões Foi o, o Blue Jeans Mas como tornar algo que era presencial E a gente, junto com o parceiro né, Uma empresa, uma, uma multinacional Quis manter com a gente Falou, vamos cuidar das pessoas nesse momento Vamos tentar blocos de duas horas Durante o dia, com duas turmas Então a gente está criando hipóteses E chamando as pessoas para entrar nessas hipóteses com a gente E o que funciona e não e elas estão trazendo, olha, vamos ficar mais tempo? Dá para ficar. E a gente faz uma pausa e mexe o corpo. E o que foi muito bacana foi o quanto elas trouxeram... Olha, a gente estava com o pé atrás para esses encontros, para essas conversas. E a gente percebeu que foi legal e necessário. Que a gente estava com um sentimento de que tinha parado, que não ia continuar. Então, perceber que eu tenho um lugar onde eu posso ainda com 20 pessoas tratar de temas que a gente tratava na organização, no trabalho... Mas olhando para o contexto atual, isso é muito legal. Então, assim, se é um trabalho de liderança, né, é, tá, o que é ser líder nesse momento? O que é cuidar da minha equipe nesse momento? O que é olhar para as pessoas que estão em casa nesse, nesse momento? E, e, e tem sido muito legal isso porque as pessoas estão se dando conta de coisas que elas estão fazendo agora que independem da quarentena que elas vão poder levar depois para o ambiente presencial, e que está fazendo muito sentido, não sei se a Tereza está tendo essa então,
4: é. Então, isso é uma coisa que eu me questiono todos os dias, será que quando a quarentena terminar, quando tudo isto acalmar, será que a ausência da variável coronavírus nos vai fazer alterar a forma como vivemos e como, e como trabalhamos, e como nos encontramos com as outras pessoas?
2: Perfeito. Teve um... Eu estava fazendo meu dever de casa aqui antes do, da gente gravar. Hum. Aí teve um estudo de um cara da AGV, de um professor da AGV com 359 empresas brasileiras, eu acho. Isso. Aí a previsão dele é que pós-coronavírus o home office cresça 30% aqui no Brasil.
3: Hum.
2: Uhum. Nas acho empresas... É, o home office no Brasil ele já teve um, um crescimento grande com as crises de 2008 e 2019 e pelo motivo errado, é por causa da crise as pessoas começaram a mover trabalho em casa para conseguir sobreviver, não que as empresas adotaram mais o home office. Aí ah, eu, mas eu prendedor, né? É, o é exatamente. Digital, vai é mais é, digital, né? Startups, startups, essas coisas que não precisam de um trabalho físico, de um lugar físico para ficar. Então a avaliação do, do, desse cara é 30% de, de aumento do home office pós pandemia. E hoje, no Brasil, a gente está é. com 60% de trabalhadores das empresas em home office.
4: Uhum.
0: É, eu, é, eu acho, que, acho que as empresas
4: vão aproveitar. Esse,
0: é. eu acho muito interessante esse estudo. Eu tenho três empregos, eu trabalho 60 horas hum. por semana. Em um deles, é, que deveria ser o mais tecnológico de todos, os líderes são desesperados para a gente voltar para o presencial. Não. Desesperados. Sim. É, para tá lá uma, que é uma... De clima organizacional, sabe? Lembrando que é
2: uma universidade virtual.
0: Ah, e... Foi. É. E uma, uma outra, que é uma universidade é, presencial particular, A felizona. Porque diminuiu <risos> muito os custos.
4: Uhum, não tem custo de
0: energia, não tem custo de água, não tem custo de funcionário lá. Não tem. Assim, é, o elevador não precisa consertar, porque todo dia ele quebrava, porque tinha uma imensidão de alunos. <risos> Então, assim,
4: é, agora
0: é, existe, foi o lado humano existe o lado financeiro das empresas também. Sim. Uhum.
5: Simone, isso aí é interessante que esses dias eu estava numa. Eu acho que é uma, o Corona vai provocar nessa né, questão da transformação digital, uma, uma mudança de pensamento aí, né? O famoso mindset, de, de, eu, pro, de eu experimentar e perceber mesmo que algumas coisas eu estava travado e nem sabia porquê. Eu estava com um projeto numa empresa com a área comercial e ele provavelmente não seria aprovado. E aí, com os testes e o que a gente fez agora no coronavírus e que funcionou, o projeto vai ser aprovado porque não vai ter o custo logístico de hotel e, 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 e transporte de avião, uhum. que era maior do que o custo com, com a consultoria, com as pessoas e horas e tudo mais. E que não era uma possibilidade para a empresa, mesmo que às vezes a gente provocasse pensar que isso poderia ser feito online. Uhum. Então, o que o corona está provocando em alguns lugares também é experimentação. É aquele cara que não gosta da cerveja, não gosta, não gosta, não gosta, mas nunca experimentou. Aí vocês vão lá, cara, põe ali, brinca, troca o rótulo, né? E vocês vão lá, para experimenta que o cara toma... Tô... Cara, essa cerveja do lugares foi é melhor que aquela outra que eu, que eu tomava. Então, peraí, criei o um hábito. Pô, que legal, chega lá e eu já peço. Então, eu sei que funciona. Então é, é o se provocar para
1: casos... experimentar. A gente tem o caso de uma cliente que comentou que no prédio eram 6 mil funcionários. Em 10 dias eles conseguiram é, criar links para que todos eles trabalhassem de casa. Ou seja, viram que é possível e dificilmente os 6 mil vão voltar para o prédio depois Sim. disso tudo. Acho
5: que aqui o da, é, tem... da minha esposa deve acontecer a mesma coisa também.
3: André, tem experiência minha própria, com minha própria, é ótimo, né? A é a própria comigo mesmo. É a própria comigo mesmo, É a própria comigo mesmo. A gente trabalha muito com obra, né? É, uhum. Eu trabalho com parafuso que é utilizado na parte final da obra, que é a cobertura metálica, né? E a gente trabalha muito pro ontem. Todos os nossos clientes deixam para comprar o parafuso na última hora. tal Então, é, é sempre... A gente tem um desgaste enorme no dia a dia para atender uma demanda que não é um problema nosso, é um problema de falta de organização dos nossos clientes. E aí, agora, na, 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 nesse período de, de isolamento, a gente adotou trabalhar de casa de segunda a quinta, atendendo, respondendo as cotações e, e tudo mais, e irmos para a empresa somente às sextas-feiras para podermos despachar os materiais. E, cara, isso está funcionando perfeitamente como nunca funcionou. Legal. Os clientes que precisavam para ontem estão esperando para sexta-feira, entendeu? Uhum. Então, é, é, é essa, é, uhum. isso é muito interessante, essa Nossa. questão, essa mudança que de né? Né? mentalidade, de pensamento. E
4: um pouco... Até eu tenho uma pergunta
3: para a Tereza. Desculpa.
4: Mas... Ah, não, não tem problema. Eu estava a dizer que, que estava a pensar que é um pouco o exercício da paciência, não é? é uhum. este, estamos uhum. a aprender a ser pacientes e a dar tempo ao tempo e, a, e dar o tempo necessário às coisas para Sim. se fazerem. E isso é uma boa aprendizagem. Uhum. Não é preciso viver na loucura sempre. Se uma coisa não está pronta para amanhã, estará para depois. E... Se calhar isso é questão de organização, planeamento, e, e sermos mais pacientes com o outro.
5: E tem um lugar aí, a gente pode até ter uma pergunta para a Tereza, do, do LinkedIn Learning, nesse momento.
4: Uhum. É,
5: mas antes, tá, para conectar com isso que vocês trouxeram, uma percepção que a gente está tendo é o online ele potencializa muito que, vícios e pensamentos que a gente já tinha no presencial. Ele fica mais evidente. São então, coisas que, desde né, uhum. a nossa atuação como profissional em todos, o online ele tenta dar um zoom, ampliar isso muito. Então, se eu né, me meti em muitas coisas, agora, né, não dizer não, eu estou me metendo em muito mais. Eu estava me vendo nesse lugar e estou trabalhando com isso. Nem todas são gostosas como essa, né? A gente vai se centrando em, em muitas muitas questões. E, e aí sim é, provoca uma nova necessidade né, de, de, de eu ter novos acordos. Isso que você trouxe, Luiz, é um novo acordo. Tem funcionários que precisam seguir regras das empresas. Minha esposa é assim, ela tem uma regra de horário, tem tudo. Eu já nunca tive. Mas, isso nem depende de eu combinar com o cliente, que eu, por exemplo, no seu caso, vocês, é... como que a gente vai cuidar nesse momento? E mesmo quem tem as regras das empresas, tem que ter novas conversas. Eu tenho que acordar, Sim. eu tenho que ter conversa mais consciente de que, que pedido que eu faço, que oferta que eu faço, quais são os novos compromissos que a gente cria para esse momento, para a gente ter as pausas que precisa ter, e é inclusive, fazer com, com compromisso com a gente mesmo, né, falando de bem-estar nesse momento, do estilo de compromissos como, eu vou almoçar, desconecta um pouco das telas, liga um rádio, olha <risos> uma música que você gosta, olha para a janela... Vai no banheiro não leva o celular
4: <risos> Você já, tá bela,
2: já tudo. Mas não, Aí não dá, aí é impossível
5: Leva a pula do remédio, lembra? Antigo, vidro do shampoo É isso que a gente criança, do celular
0: Ex Exatamente, as pessoas André Eu acho que elas não sabem como trabalhar em casa Porque elas não tem horário para entrar Não tem horário para sair
4: Elas é, né, não
0: aprenderam a fazer isso Misturam as coisas Não tiram não. horário para almoçar não vai tomar Oi? um cafezinho, porque no trabalho a gente vai tomar um cafezinho com a Isso. galera,
5: né? Uhum. Antes do corona, teve uma época que eu, no meu processo, né, né terapêutico e tudo, eu tava me vindo nesse lugar. porque Trabalhando em casa, na minha consultoria. E vocês, né, quem empreende, sabem disso. Você tá pensando o tempo inteiro. Então, às vezes, você tá para ver um filme, que é uma coisa que você gosta, e a cabeça tá ali. Eu, por exemplo, criei um ritual, que era no fim da tarde, independente do momento que eu terminasse. Podia ser nove ou dez da noite. Eu parava e fazia... 20 minutos de uma meditação com uma, com uma música, com uma oração, que aquilo, para mim, era sair. Era o meu caminho, hum. é aquele caminho do cérebro que conta para gente quando você pega o carro e sai do trabalho, que você saiu. Mesmo que você chegue em casa e faça alguma coisa, mas ele te diz, você saiu. Então, qual que é o ritual que você pode fazer em casa, que você diz assim, sai, vou assistir o filme, porque todo o restante das coisas que eu preciso fazer, vou pensar, será para amanhã. É isso Boa.
4: mesmo, eu chamo isso higiene... Higiene do trabalho, Isso. que é limpar o trabalho, não é? Como o espaço é o mesmo, o espaço do trabalho, do lazer, da intimidade, do pessoal, não é? Há que Isso. limpar, limpar e, e voltar, e voltar à nossa casa acolhimento.
5: E a pergunta que eu tinha para é. a Tereza era que as pessoas estão né, buscando muito os treinamentos online, né Tereza? E o LinkedIn... Sim. Learning é fantástico nisso, já fiz curadoria para alguns clientes e conectar o LinkedIn Learning com o presencial, e é riquíssimo é bom. isso. E, é, e como é, que, que está? Você percebe o muito. acesso? Isso, isso uhum. que eu
4: ia te perguntar. Subiram muito os números, tivemos uma, uma, um crescimento global, não só no Brasil, mas global de cerca de 50% de acessos e de engagement. Uh, tem sido uma, uma época em que há muitas pessoas que têm na mesma de trabalhar, mas em casa não podem uh, fazer exatamente o que faziam no escritório. Mas, como não estão nem em layoff, nem lhes é permitido fazer part-time, então estão a, estão a utilizar as horas de trabalho para, para, para fazer treinamento. E, e nós, uh, o, o LinkedIn Learning trabalha sobretudo com empresas grandes, multinacionais, que têm funcionários em todo o mundo, e nós oferecemos a mesma lista de cursos em uh, sete idiomas, portanto é possível uhum. aplicar o mesmo treinamento a pessoas à volta do mundo que falem um desses sete idiomas, e realmente os números cresceram muito. Acho que é realmente, uma, já, já era uma tendência com o futuro, agora é, ainda mais.
5: Tem algum estudo, alguma coisa? Eu pergunto para todos vocês que também são consumidores, né? E eu tô, eu, eu me as perguntas, que eu adoro fazer perguntas. Mas é isso que eu Eu amo fazer perguntas. Eu estou na mesa de bar. É bom, eu adoro. Não, que é, que é o Democrática! O horário que vocês estão consumindo esses cursos. O LinkedIn, claro, ele acaba tendo né, um, um apelo mais para o profissional, mas em que horário vocês estão conseguindo fazer isso? Em que horário vocês que estão fazendo isso? Vocês estão fazendo? Se tem de cerveja, Simone, que trabalha já na área, se ela percebe também um aumento, ou se ela está consumindo?
0: Olha, eu vou te responder que na, em um dos lugares que eu trabalho, eu sou a responsável pelo conteúdo de formação uhum. de, das pessoas que trabalham com a gente. Então, é muito engraçado que a minha, a, o meu trabalho me obriga a estudar.
4: Então, uhum. eu
0: faço isso no horário do trabalho. <risos> Porque eu tenho que fazer pesquisa, né, eu tenho que fazer um benchmarking, eu tenho que focar esse, esses conteúdos para a realidade do meu público. Então, e eu trabalho com um público que tem pouca afeição à tecnologia. Que, né, nessa, nessa mudança aí, pegaram ele no contrapé, e as pessoas que, sabe, mal sabiam anexar um arquivo no e-mail. Então, uhum. a gente tá fazendo conteúdo para essas pessoas. Que aí vai de tutorial do mais básico a coisas, né, que discutem a legislação do, do meu setor, enfim. Tá uma loucura, mas vamos lá, vamos que vamos. Eu tô amando. Eu podia ficar <risos> já, assim
3: para sempre. Já que aquilo... <risos> Já que não tem garçom nessa nessa mesa de bar nessa mesa de bar virtual não tem garçom. Estou sentindo eu isso, viu? Pegar mais uma cerveja que a Miriam bebeu toda a minha. Ah, percebi. <risos> já... A Miriam bebeu toda a minha. O aqui, vídeo está ligado, viu, mano?
0: Você, você tem
4: esse estudo? Você tem esse estudo lá de que horas as pessoas fazem? É, então, eu acho, eu não sei se tem resposta para isso. Sim. Acho que nós temos um, um nós, temos, nós temos regularmente estudos de mercado. Mas, é, não, enfim, esses estudos marcados estão é, na posse das FIAS e não são comunicados ao, ao meu nível hierárquico, digamos assim.
5: Independente é. Por... do horário, o que eu gosto de ver, e isso antes do corona, mas o corona está ajudando, eu faço nessa na, na parte do aprendizado e da mudança de pensamento, ele é um catalisador, né? Então, ele está acelerando muita coisa para a gente, para o bem e para mal mas tem uma aceleração
2: de uma mudança não será igual é, e, eu acho que essa é a palavra né? ele veio é para adiantar coisas que iam acontecer em algum momento no futuro né? é,
4: isso, é isso
5: o vulca já se falava, aí muita gente está ah, batido essa palavra do vulca, que lembrando é o, volar, é o mundo volátil é, é, incerto, complexo e ambíguo é um jeito de explicar toda essa maluquice que a gente já estava vivendo Aí o Corona veio e acelerou mais isso. É um, um, é um VUCA turbo.
0: E... Eu quero fazer um trocadilho ruim. É um vulcão.
5: É um vulcão. É uma buvuca. <risos> <risos> e, e, mas uma coisa que eu percebo que é legal: que ajudou, está ajudando também a quebrar essa barreira do que é trabalho e o que é o aprendizado. Então, quando a gente fala, uhum. né, uma outra palavra da moda, que é o lifelong learning, que é o um aprendizado contínuo, né? É só mais uma, mais uma moda é de uma da palavra, vida. Mas é ao longo da vida, que é importante, que é todo momento eu estou aprendendo, e aí você vai dando é, consciência disto, então o aprender e o, e o, e o trabalhar, ele faz parte, ele está junto.
4: Não. É verdade, nem sei como é que só agora que começamos a ter consciência disso, porque há profissões que nunca podem parar de aprender. Ah. Por exemplo, um médico tem sempre de se atualizar, ir aos congressos anuais, internacionais, e tem de estar atualizado em relação aos fármacos que administra, às teorias e tudo mais. Uh, um académico, um universitário, como é o caso da CI, si, tem de estar atualizado, tem de partilhar pesquisa, tem de ir a congressos também. Não há muitas profissões que se atualizem desta forma, não é? E acho que uh, o, o, o acesso mais livre uh, ao conhecimento poderá trazer benefícios e, e acelerar ainda mais uh, a ciência... E o, e o desenvolvimento do conhecimento em diferentes áreas. Porque a área ah, da mas... construção, por exemplo, o Varinha falava a área da construção. Ok, é parafuso, mas se, to, se formos estudar parafusos e a forma como trabalhamos com parafusos, se calhar conseguimos um, um planeamento uh, mais eficiente da nossa cadeia, não é? Da nossa cadeia de produção e que faz com que não queiramos parafusos sempre para, para ontem. E isso acontece
1: muito lá na Zurafa, porque a questão de melhorar a nossa produtividade, de verificar formas mais simples e mais lucrativas de fazer a coisa, é, procurar organizar de uma forma a ganhar tempo, a, a ganhar mais lugar no mercado. Então, assim, uhum. ah, eu não sei como faz isso, mas eu sei que alguém sabe, então deixa eu ir atrás para o Perfeito. Como é que eu posso potencializar é. o que eu tenho lá? Sim.
5: Olha, isso é isso trouxe muito legal, estava na minha, na minha mente aqui, algo que eu tenho trazido bastante nesse momento, que também potencializou. Isso vocês estão trazendo, tem criatividade, obviamente, né? está acelerando o olhar para a criatividade. E é... é tem os, os colaboradores das empresas que estão no seu olhar, que estão até num lugar, vamos dizer assim, de certo modo seguro, né? Aquelas empresas maiores, grandes, e que estão mantendo os seus funcionários. E o empreendedor, neste momento, né? O empreendedor, o autônomo, eu estou nessa categoria, entre outros. E o que outra coisa que potencializou e que foi muito bacana, eu já tinha um espaço e um estudo do trabalho em rede do trabalho em rede, da holocracia, dessa construção. E esse é um outro lugar que está sendo potencializado. Então, seja na rede de ajuda, na rede de, de, de conhecimento, de aprendizado, como você está trazendo, Miriam. Então, as pessoas estão... Muitas empresas até que, entre aspas, concorrentes, estão entendendo mais a, a, a colaboração, né? A coopetição do que a competição. Então, quais, como essas trocas hoje fazem sentido para a gente? Então, você se apoiar na rede... E trazer a rede, para mim, é um dos grandes aprendizados desse momento. Até porque a gente também era por mindset, porque já a tecnologia já estava aí. Mas o quanto a gente consegue acessar? Eu, durante a semana, se for contar o número de pessoas com quem eu falo, o crescimento foi exponencial.
1: Verdade, verdade. Será que a gente teria é...
5: uma conversa dessa em outro período? Eu conheceria a Tereza, por exemplo?
1: Zorafel. Hum. Verdade.
5: É verdade. Não, é vocês eu já vejo que eu ia atrás da cerveja, eu tinha que encontrar vocês. É,
1: os grupos femininos, é, pelo uhum. Sebrae, essas coisas assim, estão se esforçando muito em desenvolver as pessoas. Por quê? Você busca quem tem potencial e está ali querendo aprender, e aí você traz para o seu lado. E ajuda essa pessoa. Ela cresce e, consequentemente, você cresce junto com ela. Então, essa questão da sororidade feminina está muito forte nesses grupos do Sebrae, por exemplo.
0: A Tereza estava fazendo uma pesquisa sobre o consumo lá de redes sociais, né? Como que era isso? Ter... Ah, é. Teve mudança? Como que foi? Me explica é, então, direito.
4: Ainda, ainda, ainda estou a recolher dados, mas, assim, de do, do uma visão exploratória que que eu fiz enquanto estou a implementar um inquérito esse inquérito é sobre a utilização dos meios de comunicação, tanto tradicionais como digitais, agora no tempo da pandemia e assim Sim. para já a maior conclusão a que eu cheguei é que nós estamos o nosso consumo de de meios digitais, sobretudo aplicativos de chat como WhatsApp de videoconferência, como o Zoom, cresceram exponencialmente neste tempo de pandemia, mas continuamos a confiar mais nos meios tradicionais, como a televisão e a rádio, para nos informarmos com seriedade. Ou seja, eu vou ao Twitter para saber se o Ministro da Saúde já caiu, ou se ainda é o mesmo, de ontem, Mas... Para eu para eu ter uma mais informações credíveis uhum. sobre esse tema, eu ligo a televisão. ainda é, tá. ainda vai demorar até sair esse estudo porque eu tenho de analisar os é, dados já aqui, tenho mais de 300 queria... respostas.
5: Mas aqui que você tem a, a você tem uma, uma fake news organizada, né, de, dos famosos é. robôs, essas coisas é, é, é muito cuidado em, em como a gente tem uma crítica da onde vem a informação que a gente que é crível, né?
4: É, e nós ainda confiamos na, 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 nas jornalistas para fazer o gatekeeping, não é? para destrinçar o trigo do joio. Felizmente uhum. ainda, ainda o fazemos. Uhum.
1: É, é bem interessante saber, né? esse ponto.
3: Uma, uma curiosidade que eu tenho aqui, é para vocês que estão acostumados a trabalhar mais tempo em casa, é, como é que vocês se vestem? Vocês se levantam, tomam banho, colocam roupa bonitinha tal, porque eu estou em casa, nos últimos 20 dias eu fico de cueca, eu não, eu não, não quero calça me apertando e tal, então eu fico de cueca. E vocês, qual, 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 como vocês lidam com isso? Legal.
5: Olha, eu posso falar até porque, é, e até com, os, com o público, né? Eu tenho... Tanto reencontrei público que esteve comigo no presencial, seja no coach, nos treinamentos, como já tive novos nesse período. E eu já, né, eu já não tinha um, um estilo assim muito formal em estar no cliente, mas às vezes um pouco mais. Mas em casa, assim, eu, te, eu tenho adotado muito conforto. Então é o é conforto mesmo. Então, assim, não, não vejo problema em estar com uma camiseta e às vezes bermuda, como eu estou agora, não aparece. A calça é quando está mais frio. É, obviamente, mas tenho, tenho não tenho, é, tenho preocupado só com o ambiente, até numa coisa de não ficar um excesso de informação visual para quem tá me vendo. E de, e de o... arrumar o um ambiente de um jeito que me ajuda a organizar, que às vezes a gente lida com muitas coisas durante esse período que você tá cuidando das pessoas, né? É, mas assim, o conforto tem sido o principal. E tenho feito os trabalhos, as coisas, camiseta e muitas vezes de bermuda, no meu caso, né? <risos>
4: Esta pergunta é excelente. Eu acho que a próxima pesquisa que eu fizer vai ser sobre, vai ser sobre isto. Ótimo. Quais são os rituais de higiene que a pessoa tem em casa? É assim: eu não tomo banho de manhã, oh. esqueci essa parte do banho. Eu tomo ah, banho esse, à noite, é, esse eu adoro. Tenho um, bebé, <risos> tenho um bebê, tenho muita coisa que fazer, por isso Ótimo. tomo banho à noite, quando ele já está para ir dormir, quando já posso relaxar no meu banho e ficar meia hora no banheiro. Que é um luxo de quem, enfim, de quem, de quem está de licença de maternidade uhum. é mesmo um luxo. E tem que ter algum, depois, né? Tem que ter algum. <risos> verdade. Durante o dia, estou molotom o dia inteiro. <risos> Não há hipótese. Não. E às vezes, pronto, vou dar uma volta, troco a então calça é molotom que... por um jeans.
3: Então, o, o básico é o conforto, como o André falou. Você se sente confortável é. de moletom, eu e o André de bermuda, e tá, tá, e, tá <risos> de camiseta. Ótimo, tá tranquilo. Mas esse, ah, nesse sentido, você eu sou feliz, porque eu é, já ia trabalhar é, confortável
4: é? com as roupas que eu uso. Ai, que bom.
5: É. Então, Nossa, é uma camisa é, com é, um um botão, ser, não esquece, é, isso eu nunca vai. Ah, isso, <risos> isso eu nem tenho.
4: Isso eu nem tenho.
5: Algumas organizações ainda então, exigem um blazer, alguma coisa assim. Já não usava mais sapato, gravata, daqui eu aboli há muitos anos, mas...
0: Essa mudança, para mim, teve um lado positivo, porque eu gosto de usar vestido, só que eu não gosto de sair de casa de vestido. Porque ah, o pneu pode ah, curar, dá uns trampos aí. E... Aí agora eu voltei a usar os meus vestidos em casa. Tô aqui, arrumadinha, bonitinha, olha. Esse aqui, inclusive, Ai, tem que terno.
2: Eu quase não gosto de usar
5: terno em casa, mas não gosto de sair de terno. Então eu vou usar. Exatamente.
0: Esse... <risos> o
3: Luiz, por muito exemplo. Bom. O Luiz, por exemplo, eu sei que ele tá de pijama, porque ele tem o um pijama verde. Que é... Ah, é. ah, não, ele esse não, esse não é pijama. É só um tá short. o
4: short. Cara, a você... ah, tá gente Ah,
5: esse não. Na próxima, eu acho que tem que estar todo mundo de camiseta. Todo mundo tem que estar de camiseta da Zorafa. No próximo, né?
1: A
0: Miriam está é... pronta
4: de trabalhar. É, é a Miriam está.
0: Estou de uniforme. A Miriam tá veste a roupa da empresa. A veste a camisa da empresa.
5: <risos> Agora, é, é, acho que tem uns é. hábitos. Eu acho que eu, se tem uma palavra que para mim seja agora para depois, é o eu é, é o estar consciente do momento onde eu estou e das escolhas. Então, eu estar uhum. tá consciente da roupa de que eu preciso e não é porque eu sempre usei aquela. Então, eu acho que é tudo isso. Estar tá consciente dos novos hábitos que às vezes eu preciso ter. Tá consciente... Tinha uma coisa, olha, já é antigo isso, mas sei você, vocês já ouviram falar do método Pomodoro e agora ele está voltando, principalmente para as crianças. Que aí você trabalha muito focado 25 minutos e para 5. Mais 25 minutos e para 5, que é o um italiano que trouxe, que era as partes do tomate, até você formar um tomate todo. E aí você tem uma pausa maior, que era um rito de concentração. E isso vinha né, para o e-learning, vinha para outras coisas. E as pessoas estão voltando a falar nisso. Mas é você criar hábitos que em todos eles têm. Faça uma pausa. Levanta, olha para a janela, dá uma esticada... Tenha consciência do que seu corpo está pedindo, dependendo é. da, né, da, da sua personalidade, às vezes você até perde essa consciência, né? E, e, então ele convida para você estar tá um pouco mais centrado, né?
4: É, isso é muito importante.
5: Boa, Mas eu fiquei vidrada
4: na parte do 25 minutos para 25 partes de um tomate... Fumato ah, dá quatro partes quartos? de um tomate
5: Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto Aí, ah, aí dá tá. uma hora ah, dá né?
4: 25, okay, isso, claro, 25. isso, isso okay.
2: Muito rápido
5: Entendi, agora
4: sim. Tem um
2: aplicativo de celular que tem automático, Que você vai clicando o tomatinho, Ele avisa eu... quando tem que, que pausar ah, Isso, tá. é muito legal Eu conheci
0: esse, modo, esse método, mas eu nunca Tinha ouvido falar o motivo
5: eu Também fala <risos> que é o tempo de preparo do molho Mas é porque veio da Itália, principalmente <risos>
1: Eu vou estar no assunto. Mas é interessante que... porque assim, em todas as áreas a gente precisa desse respiro. Eu tenho um aplicativo, um aplicativo para fazer crochê e sempre que dá uma hora ele solta uma campainha e fala: você precisa se alongar.
4: Olha. Ah, muito bom. E é
1: essa questão. É aquela hora que você dá uma parada, respira, você volta para o seu trabalho, às vezes oxigenado, assim, né? Você acaba ganhando. Em, em em produção.
3: E é, aí ela respira dois minutos e volta a fazer de novo. É, é a louca do crochê essa aqui. <risos> então
4: forma. <risos> que Você sente que vocês estão
2: trabalhando na mais? Polícia. Oi. Então eu queria voltar exatamente nesse assunto, André. Mas aí, Leu. É, a Teresa falou um pouco, André falou um pouco, mas eu queria, eu queria voltar, na verdade, voltar nesse depois acrescentar mais um, que nem tudo são flores. Como a gente falou, tem um monte de gente que caiu meio que de paraquedas, uma hora para outra teve que fazer home office. E aí tem algumas pessoas é, que ou estão sozinhas em casa, ou estão com toda a família, aí tem que fazer home office num trabalho, num, num ambiente que ela não está acostumada, e a carga de trabalho não diminuiu.
4: Uhum.
2: É, e aí tem algumas pessoas comentando que, pela pressão que sofre da empresa para mostrar que está trabalhando para não para o chefe não pensar que ela está em casa de férias ela acaba trabalhando muito mais do que quando ela trabalhava é, fora de casa
4: uhum.
2: é, então assim nem todos são flores tem um tem uma parte significativa das pessoas é que estão se sentindo exauridas por isso porque aí a família começa a falar começa a, e é difícil dividir o tempo né eu é. mesmo tenho um certo problema em dividir o que é o pessoal, o que é trabalho, quando eu estou em casa.
4: É, eu estou de licença de maternidade, mas posso falar pelo meu marido, que eu, eu ele, quando saía do escritório, desligava as notificações e não queria mais saber. E-mail não via, uh, aplicativo de chat não via, não via nada. E agora, em casa, aquilo, o ruidinho continua, porque porque ele sente um pouco a obrigação de ok, já, já, sei, já, já terminei o trabalho mas se calhar devia ver só mais este e-mail e o que é que está a acontecer para mim tem sido uh, bem, para nós como família tem sido um pouco desafiante porque o, eu de licença de maternidade nós, nós vivemos em 60 metros quadrados num, num apartamento de um quarto e temos uma varanda então às vezes está o bebê a chorar de um lado eu a fazer o almoço do outro o meu marido numa reunião, e está o um carro montado, mas toda a gente está a sobreviver. Toda a gente está a sobreviver, mas não é propriamente um ambiente de trabalho muito saudável. Mas claro, isso também atrasa o trabalho e prolonga as horas de trabalho, né
5: é? Só trazer uma coisa que, que aí é importante. É, de novo, ele vem para uma capacidade que às vezes a gente explora pouco, que a gente prega muito, pelo menos eu prego isso muito como um propósito, que é das pessoas reaprenderem a conversar, e ter as conversas que precisam ter. E aí ela vai para a família, vai para o chefe, vai para os colegas, vai para todo mundo. E por que falar da conversa? Às vezes eu me entro nessa loucura que você trouxe, Luiz, e eu estou vendo também isso bastante, Veja aqui de minha esposa, tô nessa loucura do, do, do ser produtivo, só que o quanto ser produtivo, tudo isso, está no julgamento que ela tem do julgamento do outro. O que, que o outro tá, vai achar. E às vezes eles nem conversaram sobre isso. Às vezes eu nem conversei com a minha família sobre as pausas que eu preciso, dos momentos que eu preciso sozinho. Então fica tudo na expectativa, e eu vou criando uma ansiedade que eu acho que eu preciso dar conta do, da expectativa de todo mundo, do chefe, da família, do filho, do do amigo, de todo mundo, de quem passa o e-mail à meia-noite, que vai ter, de que eu preciso responder, uhum. e então uh, o convite aqui é, traz um, um, uh, traz para as pessoas novos acordos e diz, olha, nesse momento eu vou, até que hora que você precisa, cuida mais disso. Então esse é um lado de cuidar disso, da, da ansiedade que tem a ver com muito trabalho. Agora eu quero um outro lado, só que eu acho que estou achando muito bacana que eu estou vendo também, que tem a ver com Aí é, pode chamar assim de produtividade, performance, mesmo que não tenha a ver com o com, com tempo de trabalho, e sim ser mais produtivo. E as pessoas estão notando, eu tenho visto muitos líderes notando que as pessoas estão mais produtivas, não significa trabalhar mais. E aí o que a gente começou a perceber é que elas estão adotando novos hábitos que depois podem ser levados, que é o hábito de conversar mais, que é de estar mais junto, que é de olhar mais olho no olho e não a pessoa vem conversar com você e eu estou fazendo outra coisa... Então, outros hábitos então, é. da relação. Vem mudando a, a performance. Oi, Miguel,
1: desculpa. A liberdade da pessoa olhar para o chefe e falar: desculpa, não entendi, pode repetir? Ele usa. É coisa que ele sempre teve vontade de fazer e agora o online permite isso. Falar: olha, teve uma interferência. Nesse tempo, ele tem a, a confirmação. Se ele entendeu ou não o que o cara tava querendo. Isso.
5: E pede, e pede, e pede assim, olha, isso pode ser amanhã, é para onde conversa mais. Então o que a gente tá pensando de muito positivo é o maior número de conversa certo. É a mesa de bar, a gente vai emendando o um assunto no outro, e vai...
2: Quem é você na mesa do bar?
4: Hum... <risos> <risos>
3: Esse então, é um aí, Tereza. <risos> é uma excelente pergunta, já porque
4: é algo em que eu nunca tinha pensado. É, mas é assim, então. Sabem aqueles mimes em que há o mime de como eu sou na festa e o mime de como os outros me veem na festa? Pronto, eu acho. <risos> eu acho que sou a pessoa que na mesa do bar está sentada à cabeceira, porque eu adoro sentar à cabeceira, porque eu gosto de ver todo mundo, e, e que sou a geradora da conversa, e eu adoro pagar rodadas. Eu não gosto de pagar um copo e depois outro copo. Eu gosto de pagar uma rodada e pronto, e está feito. Mas depois, isto é como eu me vejo na festa, como os outros me veem na festa, é possivelmente aquela pessoa que fala demasiado alto, e que corta as conversas de todo mundo porque tem sempre alguma coisa a acrescentar
5: meu Deus Só... agora eu vou dizer quem eu sou eu sou a Tereza
3: ah.
5: eu preciso ir para um Muito
3: barco porque eu ia falar
5: uma vez na Zorafa, eu estava lá e tinha umas cartinhas do Puxa Conversa eu ia falar, eu sou o Puxa Conversa
3: que ótimo, então olha, fica aqui a gente. A gente já fica combinado que quando terminar tudo isso, a gente vai sentar novamente na mesa de um bar. Vocês estão convidadíssimos para ir às Urafas. Quero uma cerveja com a gente e a Melhor Tereza, tanto. pelo amor de Deus, Tereza, volte, volte. Mas que
5: também é. pode ter outros encontros muito virtuais. Esse antes do presencial não tem problema. Para mim, eu toco.
4: É, eu também. Muito bom falar com vocês. Claro,
2: claro. Muitíssimo claro. obrigado.
4: A obrigada a Foi uma maravilha. Muito, bom. Muito obrigada. Foi
0: ótimo que vocês aceitaram aqui conversar com a gente. Aceitaram aqui o nosso convite para a nossa mesa de bar aqui. É um prazer. E vamos que vamos, porque daqui a pouco a gente está aí de volta, todo mundo na realidade. Esse episódio do um papo e mil goles da cervejaria Zurafa foi gravado com a gente tomando a Unicorn Ipa e a Unicorn Light Lager com limão acho que eu farinha pegou uma garrafa ferrada porque não era só assim, não.
2: não era, era a Hop Lager
0: era a Hop Lager na
1: verdade não tem Hop
0: Lager aqui onde você colocou as garrafas?
2: é a mesma lata, é a, lata é a, parecida. a outra
1: lata amarela Light Lager o Hop Lager. Ah, tá dentro da, da
3: pia.
2: <risos> Nossa.
0: E a outra foi uma session da Zurafa, uma cerveja que a gente fez sazonal, que tá aqui no nosso último barril. Muito bem. E o home office?
2: Home office, se varinha, fala alguma coisa.
3: Então, o home office. Eu tô adorando fazer home office, ou também conhecido como trabalhar de casa. Tenho trabalhado pra caramba. Ou... Achei que... Que ia ser uma coisa meio assim, meio, ah, vou trabalhar um pouquinho, conseguir ler um pouco e tal, dar uma descansadinha e tal. Não é nada, tenho trabalhado pra caramba das 9 às 18 horas. E a única vantagem que o Luiz engasgou com, com o Luiz... Nossa! É... Nossa. <risos> tá tudo bem. E ele tossiu no braço. Não,
0: o bacana é que você ainda achava que você ia conseguir ler. Eu tinha a real noção de que eu não ia conseguir fazer nada, além do trabalho remoto, que é como chamamos lá.
3: Então, eu, eu, eu tô trabalhando pra caramba, eu tinha realmente essa esperança. A única vantagem, assim, uma das vantagens é que eu tô de cueca e camiseta, isso é ótimo. Faz, fazia muito tempo que eu queria abolir a calça comprida. No meu, no meu dia a dia e consegui gente consegui cuecão e camiseta
0: nem isso eu consigo porque eu dou aula né então os alunos têm que me ver
2: não mas a Simone a Simone é regrada mesmo se ela não tem que dar aula mesmo se ela não tem que fazer nada tipo de sábado quando ela trabalha que ela não vai mesmo antes da pandemia que ela não ia para o escritório ela acorda bota a roupa de trabalho trabalha Tira a roupa de trabalho e descansa quando é para descansar.
3: Disciplina. 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 disciplina tudo. Eu confesso que
1: eu tenho dificuldade, eu vou entrar no escritório, aí eu falo, vou só colocar a roupa na máquina antes, e aí vou lá botar a roupa na máquina, passo, tem alguma coisa em cima da pia, e aí, ah, vamos resolver isso daqui, e aí eu vou protelando. Já foi até assunto é, de foco. Quando eu fiz o Empretec, essa questão de ter disciplina, de ter as coisas organizadas para você poder é, render, produzir é, melhor quando você está trabalhando em casa. Mas eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade.
0: Eu tenho uma disciplina que é... Se não fosse uma coisa tão ofensiva, eu falaria que é militar. Mas como essa é uma palavra assim que é quase um palavrão, hoje em dia é melhor evitar. Eu acordo... Vou fazer atividade física, eu faço 20, mil, 20 minutos de elíptico. Vou tomar banho. O que, que é elíptico? Elíptico é, nome... é aquele bagulho doido que você mexe o braço e a perna ao mesmo tempo, assim. É mó da hora.
2: Porque me parece um nome muito bom pra um negócio muito ruim. Igual aquele... Quando a gente foi pra... pra acho que é para Paris que tinha elevador pantográfico no prédio. Caralho, um hotel com elevador pantográfico.
3: 25
0: de março tem um monte. Nada, mas
2: era que esse elevador dos anos 30, sei lá, que você tem que abrir aquela porta o
3: cheiro
1: que tem naquela coisa, aquele espaço, aquela gosma, aquele espaço pra porta abrir mais fácil. O lubrificante, né? Lubrifica. Mano, é horrível. Não. O
0: panográfico, eu acho... O panográfico não. O elíptico. <risos> o elíptico, achei ele melhor do que a esteira porque você mexe os bracinhos também. Então tem muitos, muitos movimentos ali acontecendo. Aí eu vou, faço 20 minutos, tomo banho, tomo café e ligo o computador. Aí, isso é mais ou menos 7h40, 7h45, vai até as 10 da noite. 7h45 da manhã, bem entendido, vai até as 10 da noite. Porque entre um trabalho e outro, eu, dou aula, eu trabalho num, num trabalho bem burocrático, assim, 40 horas, e aí depois eu dou aula no, na graduação de Relações Públicas, 5 noites por semana. Então, depois disso, ainda fico até as 10 da noite com os alunos.
1: Puxado, e aí, né? Cê, eu já puxado. vou
0: arrumada para não ter que ir no meio do caminho, sabe, você tá lá te pedindo no camisa e fala, ah, vou ter que me arrumar agora, não, já se arruma de uma vez só e vive.
2: Não, mas mesmo quando a Simone, ela tem uma, um histórico já de home office, porque quando ela fazia mestrado...
0: Doutorado, mestrado não.
2: E doutorado você já fazia em casa?
0: Não, no mestrado foi uma época louca que eu trabalhava em quatro universidades. Eu quase não parava em casa, era o contrário do home office, ah. eu fazia car office. Não, não,
2: então tudo bem, no doutorado. No doutorado você ficou em casa, ela, ela levantava, ela tinha o horário certinho que ela fazia o doutorado, trocava de roupa, fazia tudo certinho, parava naquele horário e, e, e trocava de roupa quando ia ficar em casa.
0: E era uma época ótima que a gente nem tinha quando aquelas reuniões casa. idiotas que poderiam ter sido em meio, né?
1: Uma, Não, coisa lógico, que, era uma coisa que os amigos estão comentando é com relação a ganhar o tempo da do deslocamento. Então, muitas pessoas que tinham que atravessar a cidade estão ganhando qualidade de vida ao poder começar a trabalhar de casa. Sim. isso é
3: ah, Então, isso é uma coisa interessante, porque eu tenho acordado pelo menos uma hora mais tarde. E eu chegava na empresa às nove e tenho começado a trabalhar às nove. Então, eu ganhei aí nessa história um, um, uma hora de, de sono é aí, e como eu vou dormir muito tarde, isso pra mim é, tá tem contando. sido bem importante. Tô, tô mas se, você é regrado
2: também, você consegue começar às 9 o horário que você começava no trabalho Sim. e
3: terminar o horário
2: que você terminava, você consegue... Não,
3: ter, é, terminar não, porque terminar também lá no trabalho eu não, não terminava. Você não terminava no horário. Então, é, mas eu, eu vou assim, eu tenho procurado é, estabelecer um horário para terminar. Então falar, ah, hoje eu vou até as, as 7h30. Porra, não dá, tem mais alguma coisa pra ir, então eu vou até às 8. Aí às 8h eu, eu pá, Desligo. Fecha Porque senão, senão você fica 24 horas, né? Você tem que ter uma. Simone um... não tem. Ah, eu não fico,
0: não fico. Meu chefe não merece.
3: Não, você fica trabalhando até meia-noite, uma hora.
0: Eu fico...
1: Isso é para dar aula, para dar importa. aula eu faço.
2: Não importa.
1: Para dar aula eu não tenho muito limite. É verdade. Mas é, eu, eu não... não sei como é que as, que as empresas estão calculando essa questão de horas do home office. Você, quando você ativa, o computador começa a contar o seu horário e aí a hora que você sai da rede, é, para de contar o horário? Como é outras. que funciona isso?
0: A minha foi bem clara, tem um e-mail do RH bem claro falando não é para fazer hora extra, não serão pagas, não serão computadas.
2: Mas tem algum controle?
0: Tem uma ficha, uma planilha no Google planilhas <risos> que a gente escreve. Não, porque tem algumas, a exemplo, a por exemplo,
2: quer. quando eu trabalhava lá no Itaú, tem o ponto, eles chamam de ponto eletrônico, quando tinha mais o ponto que você batia o cartão. Você logava na sua Loga máquina, uhum. ele começava a contar.
0: Mas isso é uma empresa evoluída, né?
2: E aí você saía para almoço, você marcava o almoço. Então tinha um, um, um programa que você bonito. marcava o almoço. Quando você voltava, você marcava que você voltou. E quando você saía, você marcava que você saiu. E continua isso, né? Então o pessoal entra home office, marca quando começa a trabalhar e marca quando, quando para de trabalhar.
0: Mas isso é uma empresa evoluída, que usa a tecnologia a seu próprio favor mas
2: já ah, tecnologia é tão, um tão do trabalho.
1: Hein? Mas eu não mas sei se precisa, várias porque empresas estão trabalhando por entrega também. Te não dá não uma é? atividade, ó, você tem tanto tempo é um mais... para terminar essa atividade. Se você conseguir terminar um tempo menor, você ganha folga mas até a próxima atividade. Mas quanto a isso, eu tenho muitos alunos reclamando que eles teriam que fazer,
0: sei lá, sabe, três atividades na semana e que agora eles estão recebendo oito. Hum. Então eu, tô, eu não tenho essa, esse tipo de demanda porque eu, realmente a, é muito específico ali onde eu trabalho que tipo, eles não têm a menor, a menor noção de nada. É, mas muitos alunos estão reclamando disso, que eles foram né, transferidos para o home office e eles tinham lá três entregas na semana e que agora estão cobrando nem o dobro, mais do que o dobro. Entendi. E que eles estão se esfalfando para conseguir trabalhar dentro do horário de trabalho. E eles falam, ah, pro, eu cheguei atrasada na aula porque eu estava terminando de, de fazer aqui um, um,
1: um texto, um post, enfim. É, uma coisa que eu, que eu penso assim, que mudou muito a minha rotina foi de quando eu aposentei do trabalho e passei a ser empreendedora. Então, aí eu aprendi que a gente não tem horário de trabalho mais. Porque são demandas que vão aparecendo ao longo do dia E que aí você precisa de resolver aquilo E quando não é coisa urgente, demanda Você tem ideias Olha, e se a gente criar um projeto para resolver isso? É... Então assim, a gente vai tendo insights E aí você senta e começa a trabalhar em cima daquele é, insight
2: desliga, né? Então
1: a gente não desliga é, isso, é isso, é... isso é ruim Eu Acontece é comigo
2: também Até por isso, eu, eu acordo Toma um café, ler as notícias e vou trabalhar do jeito que eu acordei. Se eu tô de pijama, eu trabalho de pijama, se eu tô pelado, eu trabalho pelado, se eu tô de cueca, eu trabalho de cueca. Depende do tempo, na verdade. Se tiver frio, eu vou estar de pijama, se tiver calor, eu vou estar e pelado. Ele tem um
3: pijama verde.
2: Tem um pijama verde que a gente já fez reunião com o pijama. Mas na, na live com a Tereza e com, com o André, eu não tava com aquele pijama, a camiseta verde. Eu tava com o short do pijama, mas a camiseta não era.
0: E eu tava lá, até te matou. Eu estou acostumada, a, né, não, tenho que ir lá trabalhar, e é, não que assim, eu me arrume, não é uma coisa Kim Kardashian da vida, é minimamente uma Mas você se arruma roupa. como se
2: você fosse para o escritório.
0: É, é, porque eu vou no escritório desse jeito, eu não vou no estilo é Kardashian é da vida. Eu penteio o cabelo, escovo os dentes, passo um batom
1: é, e eu, passo uma máscara. Como eu frequento vários grupos de empreendedoras, é, uma das dificuldades das meninas era exatamente isso, que quando elas vão tratar com o cliente, principalmente é, as mulheres que trabalham com advocacia, com contabilidade, que tem vendas diretas com clientes, elas estavam é, dizendo da dificuldade de ter que fazer o próprio cabelo, se maquiar, por quê? É, o padrão da empresa, delas, exige que elas se apresentem de uma forma mais, é, mais formal. Uhum. E aí tá tendo dificuldade, porque a cabeleireira não tá atendendo, ela, elas não sabem tirar a própria sobrancelha. Então, assim, são dificuldades que, a, que as pessoas têm e difícil resolver, né?
3: Essa semana a Miriam, a Miriam participou de uma live às seis e meia da manhã, num grupo, e ela tava toda bonita, penteada de batom... Uma roupa legal e estava com a calça de pijama. Eu vi. <risos> pessoas que participaram eu dessa vi, live que... Eu vi. Meninos... Pessoas que participaram, ela estava de pijama. Olha, eu eu confesso, fico de cueca e ela estava de pijama.
0: A única coisa que eu não ponho é sapato, porque o sapato fica lá na, na porta de casa, já antes da ah, pandemia. Isso é
3: outra coisa deliciosa, não usar mais sapato. Agarrar, é, beijar, faz falta. Eu só
0: gosto de abraçar e beijar a gente que eu realmente gosto. Esse negócio de gente que você odeia no trabalho e, cara, não é pouca gente? Ah, não, não você mas tem o negócio que... pessoas do trabalho, ah.
3: falando <risos> dos amigos. Dos amigos, falar lá. A, a falta que faz. Dos
0: amigos, sim, mas no trabalho, cara, que alegria, não ter que... Sabe que teve uma das últimas semanas, foi na, na semana anterior ao, ao isolamento, alguém veio né me beijar, dar oi, eu berrei. Não, isolamento social! Cara, ouviram, tipo, três fileiras de baia pra frente, cara olhando assim, cara, falando assim, cara, o que a mulher tá surtando, maluca? Eu tô feliz que ninguém tem ninguém que beijar, mas ninguém nesse
3: trabalho! No, no trabalho lá, no dia a dia, a gente tem um código, eu e meu sócio, a gente tem o um Bom Dia aí Não sei se vocês sabem essa história Não. do Bom Dia aí Hashtag Melhor História, né?
0: Não, hashtag Melhor História é pra sua Eu é vou pegar que... cerveja, alguém quer cerveja?
3: Sim, todos nós. A Session? certo O então... meu copo tá pela metade ainda O bom dia é o seguinte A professora chegava todo dia Para a classe e falava Bom dia Aí ela escutava, bom dia aê. E aí Bom dia, bom dia aê. Aí um dia o Joãozinho não veio Faltou Ele faltou, aí a professora falou Bom dia, aí a classe, bom dia Ela falou, é o Joãozinho É o Joãozinho, aí ela combinou Classe, então Sempre amanhã é Amanhã, a hora que eu falar bom dia, ninguém responde. Deixa só o Joãozinho responder. Aí ela falou, bom dia. Aí o Joãozinho, vai se fuder. <risos> então... <risos> <risos> então, eu, eu e o meu sócio, a gente tem um, um código lá na... na na empresa quando a gente chega meio atravessada primeira coisa é bom dia bom, bom dia, dia aí <risos> é isso
1: uma outra coisa desse desse tempo também é a questão de aprender fazer curso estudar meu é muita coisa muito conteúdo e nos primeiros dias, quando o governo estava lançando as cartilhas e as mudanças, meu, era muita coisa para ler, dava até um desespero, porque assim, olha, a mesma, o mesmo tema em quatro lugares diferentes, então assim, a capacidade de, sin de sintetizar as coisas é muito difícil para as pessoas, então são textos... Longos. E aí eu optei por escolher alguns canais e ler só o que aquele canal publica. Porque senão é informação demais e a gente vai se perdendo, vai ficando angustiada. Ah, e
3: às vezes as informações não batem, né? É. Você, é. você lê eu... uma coisa num canal que lê em outro canal. E Isso é uma das é... coisas mais loucas que eu tô achando. Que é Exatamente. totalmente diferente. E
1: em alguns grupos as pessoas querem trazer a informação antes que as outras. Então, por exemplo, eu leio. Um grupo lá começou a trazer as informações de Santa Catarina. Eu falei, gente, o que isso agrega? Nada disso vai valer aqui em São Paulo. Aí até que deram lá um chacoalhão na pessoa. E eu, ah, mas eu achei que podia contribuir. Não, não tá contribuindo. Uhum. Você tá bagunçando. Pois é, que cria né, uma desinformação.
3: Isso. E esse é o maior problema, eu acho. Ah. Que é, o que a gente tem vivido muito... É um período de desinformação.
0: Eu queria colocar um negócio que não nos aflige por motivos de sem filhos, filho crescido, mas tem muitas mulheres que estão reclamando bastante, com razão, de duas coisas muito complicadas. Como dobrou né, a dupla jornada e a questão da, da violência doméstica. Né, são, são dois assuntos que ficam perdidos né, na, nas pautas porque a mulher não é prioridade na sociedade, né, infelizmente, e, e assim, e eu vejo isso no meu trabalho, a gente faz os meets e aí, né, as mulheres... A gente faz o quê? Os Meet. As reuniões que podiam ser e-mail, as reuniões que nem podiam ter, na verdade, eu ter tipo, uma segunda-feira e uma na sexta, você tá estava Antes da pandemia, tá quando vocês
2: faziam reunião, vocês zero. chamavam de meet?
0: Não, primeiro que a gente fazia zero reuniões por dia, da não, equipe... Você
2: fez algum? não, da equipe.
0: Não, é que assim. Não,
2: mas faz sentido num período que você está home office se você reunir todo mundo em algum momento para falar o que vai fazer o que. É... Mas enfim, se for a gente, presencial, é em... Se for reunião. presencial, é reunião. Se for virtual, é meet. É,
0: a gente faz Entendi. reunião, estilo pink cérebro. Pink, o que você vai fazer amanhã? Vou tentar dominar o mundo. Tipo. Cara, a gente faz a mesma coisa. A gente não muda, gente. Tipo, você tem um trabalho burocrático para fazer. Meu trabalho é o mesmo. Ah, você carimba papel, sabe? Então. É... Aí tem as mulheres... Fico né?
2: imaginando as pessoas que trabalham com a Simone, vendo, ouvindo.
0: Amo vocês! Sei. Aí... Ela fez um é,
2: coraçãozinho com a mão.
0: É. Os alunos eu realmente amo. A, meus alunos... Eu realmente amo os meus alunos. Eu tô tentando, me esforçando ao máximo para fazer as melhores aulas possíveis nesse momento, porque não é igual uma aula presencial. Mas meu trabalho, cara, paga as contas e eu preciso das minhas contas pagas. Uh...
2: Tava indo bem.
0: <risos> <risos> e aí, as mulheres né, desse meu outro trabalho, elas estão reclamando muito disso. Ah, que eu tenho mais coisa pra fazer, porque agora sai na rua pra qualquer coisa, eu já tem que botar roupa pra lavar. E as crianças que estão com, com aula virtual, tem que ajudar a criança e não sei o que, tem que trabalhar e blá, 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 blá. Então, assim, as mulheres, elas estão é, realmente numa situação de bastante vulnerabilidade, né? principalmente essas que têm filhos e que não conseguiram entrar numa relação de igualdade, não é de ajudar,
1: é de igualdade. É, os dois fizeram a criança. E às vezes até a questão física, né? Tipo, tem um notebook na casa que tem que ser usado pelo marido, pela esposa, pela, pela companheira, pela criança. Então, assim, é, às vezes não tem uma cadeira adequada para passar o dia sentado ali. Então, tem essa questão física. E a questão da violência, ela tá sendo relatada realmente por várias pessoas. Já tive várias... É, episódios de pessoas comentando poxa no meu prédio está acontecendo é um casal lá está discutindo muito está acontecendo umas coisas tristes é realmente e isso mostra isso
0: escancara o que é a nossa sociedade né? é,
2: então há quatro portas né a quatro paredes quatro portas não a quatro paredes sem ninguém vendo é o um embriga
1: de portas, marido cê, quatro portas
3: quatro portas você me lembrou da sala que tinha lá em casa porque é, a casa onze, de Quatro portas numa sala, assim, cara. Era é um negócio bacana. Eu
1: lembro de três. Quatro, é, tinha, é porque a, uma quatro. delas a gente praticamente não usava, que era da entrada, que tinha uma escada. Tinha você
3: da entrada. Ah, é de onde
0: você quebrou? Isso. É, tinha da entrada. Quando eu fui
3: eu me quebrei. Tinha da entrada do quarto da Natália, do nosso quarto e do, da sala. Tinha Calma quatro, aí, quatro. gente.
0: Tô contando três ainda. Porque você tá falando daquilo que era quase um pendre ali. Então. Aí você tinha a escadinha lá de 4 de degraus, aí era uma porta. Isso. Isso. Que era
1: onde ficava o computador ali de vocês. Isso. isso. A gente fez um escritório. Um fechou uma varanda a e
3: esquerda, fez um escritório. A era o quarto. O da Nath. A, 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 a o quarto da Nath. Da Nath de, logo em seguida o nosso e a sala. Que é que é o quarto frente. você
0: forçou a amizade, porque o quarto já tava. Não!
1: a cinco portas.
3: <risos> era uma delícia. Era se, a uma gente, casa... se a
1: gente usasse o estilo é, aberto. Loft. Não, agora Não é loft? os irmãos Chama... da obra, lá usa o estilo aberto. Ah, Ao invés eu de eu ter duas loft. salas e a que cozinha, coisa. eu loft. teria... Loft é quando tem um segundo Não. andar aberto.
2: Não. Não, não. não é? Loft é quando não. é tudo Loft aberto. Loft é quando tudo
3: aberto. Acho que é. é tem é alguém, não sei. Alguém
2: falava que Loft é uma utopéia pra quando está cagando. Loft. <risos> 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 Acabando com a arquitetura e o
0: design de Deionis em três, dois...
3: <risos> Loft. Essa foi pior que a do Joãozinho. Foi mas tinha alguém que falou. E era alguém
0: alguém falou. quem? Luiz Fernando? Não, não. <risos> eu ia falar Antônia
3: o
2: veríssimo, mas...
0: É, o Meríssimo, acho que não foi. Não ia ser não. chulo assim? Mas ia tudo. ser no máximo Luiz Varinha. Mas quando você não
3: sabe, é, você eu fala acho que é, é o Luiz Varinha. Você tá simonando Luiz no Maríssimo.
0: Luiz Varinha aí. Não, mas, o falando sério, o, esse negócio da violência, tá tendo mais denúncia.
3: Vou né? encher meu copo.
0: Que, que isso tem aumentado, o que é uma tristeza.
3: É mesmo. É mesmo. As
0: pessoas, né, elas... Muitas vezes elas nem entendem que elas estão se, sendo vítimas de uma violência. Porque a violência não é só física, né? é uma é verdade. violência verbal, uma violência psicológica. Então, é um, a gente tem, para mim é uma grande, um grande benefício estar em home office,
1: mas muita gente não tem essa possibilidade. Ah. E isso tende a se agravar com a questão da... Da a questão financeira, né? Porque tem muita gente ah, claro. perdendo não, o não, tem, emprego é. e aí isso vai dificultar aluguel. Já vai tem
2: dificultar. estresse uma pandemia de pegar uma doença. Já tem... isso. Mas eu não entendo porque se você não gosta da outra pessoa, porque você vive com ela. Se você não consegue é, ficar... Mas não isso é não é, gostar.
0: É, é, é não é não gostar. Não é simples assim. A pessoa entende aquilo como amor. E,
2: existe não, não, também... não a pessoa que agrediu, o
3: agressor.
0: O agressor entende aquilo como amor de alguma é. maneira estranha.
3: Então, assim, é uma coisa meio estrutural. Né? Não, claro, não. É totalmente é, mas estrutural, é estrutural. Acho que isso
1: é papo para um, é é um outro podcast. É.
0: Eita! Acho que eu bebi demais. Ah, Miriam, se você bebe, eu vou beijar. beijar. Ah, não é assim essa vida, ah. não? Não,
4: não, não. não. Ai, eu tô, estou tô com muitas saudades de uma cerveja com álcool, porque agora só tomo sem álcool. Ah,
5: sim, tem isso.
4: Que dó, que dó, Tereza. É, muito triste. O que vale é que tem algumas marcas aqui que não são, que não são mais. Vou buscar a minha, então, e vou desfazer-me deste bebê, porque ele não pode entrar em bar, é para mais 16. Ah, <risos> então, muito bem. Volta. Então, já Então, também vou ficar bem acompanhada.
5: Peraí. aí. Tereza, então, sabe que é um, um amigo e uhum. colega consultor que ficou então, agora, alguns anos aqui agora voltou para Portugal.
4: Sim. E ah, essa sim, semana um estava é
5: um... tomando uma cerveja com ele. Ele mora, acho que em azeitão, é isso, né? Nos arredores de.
4: Azeitão Lisboa. é sul de Lisboa.
5: Isso, já foi de Nagi, entre outras consultorias aí.
4: E agora tá a fugir do Bolsonaro, é? Ou tá fugido do coronavírus?
5: É todo, de ambos. Dos dois. <risos>
2: Feliz vocês vocês só tem o
5: Corona. <risos> é isso. Mas a nossa temporada não, não. é muito mais divertida
0: do Corona. A, a gente tá na temporada completamente Game of Thrones aqui. Não vai sair um vivo. <risos> Eu não sei se ficou sabendo, Tereza. Teve um pronunciamento ontem do presidente e ele chamou toda a equipe de ministros. Estavam quase todos assim. Teve dois que não tava a Regina Duarte e o de turismo se eu não me engano. Paulo Guedes ministro Duarte. da economia apareceu uhum. sem terno é uma ocasi ocasião solene né tem um dress code tem um, uma liturgia do cargo ali
4: e sem uhum. sapato
0: Dizem que ele sapato de aquele sapato que é tipo como sandália não como sandália tipo de ninja tipo tipo de ninja pronto não, eu,
2: tô... é. eu, 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 eu... Ah, eu <risos> acho que ele estava de chinelo
0: chinelo de pano? É, tipo um chinelo de pano, assim, Eu, aquele de dormir, claro. sabe? De andar em casa. Eu
2: acho, <risos> Eu acho que era melhor só de meia.
0: Eu acho que era melhor
2: só de meia. Eu acho que era melhor só de meia. E
3: aí...
4: esse Brasil, é uma pena o que fazem com uma coisa tão boa
2: sim ah, foi. mulher, nem fale
4: isso é como, é como comida que leva picante é, é. a mais a comida tá boa, para que, é que leva mais picante? Porque fica ruim com... boa <risos>
0: Liz, libera a saideira aí, vai a indicação de hoje vai para o livro placebo junkies, piratas de laboratório de C.J. Carlson, da editora Fábrica 231. O livro conta a história de Aldi, que trabalha em casa, mas em uma profissão, se é que podemos chamar assim, um pouquinho diferente. Ela testa medicamentos. O medicamento leva anos para ficar pronto, e uma das fases de teste é com seres humanos. Parte da amostra usa o medicamento, e a outra parte usa os placebos do título. Isso para analisar as interações medicamentosas, os efeitos colaterais e tal. Bom, Aldi trabalha com isso ela e alguns amigos também. Então, o livro narra isso cotidiano, mas lá pelo meio tem um plot twist que eu não vou contar. Há quem compare esse livro com o Transporting the Divine Welsh, mas eu discordo, inclusive pelo que acontece lá no meio da trama. Boa leitura! <risos> Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau!